0: Dzień dobry, to dzień dobry. W tym miejscu. Słońce świeci, to jeszcze dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest godzina 17. Ja nazywam się Estera Pruger, a Państwo słuchacie Halo Radio. I zaczynamy nasz nasze cotygodniowe spotkanie muzyczne. Dzisiaj w troszeczkę innych warunkach, bo mamy, jak wiadomo, ciszę wyborczą. W związku z tym nie możecie Państwo komentować na YouTubie, natomiast są dostępne zarówno nasz telefon, jak i mail, jak i Facebook, jak i czat. Także serdecznie Państwu to polecam, bo bardzo chciałabym z Państwem móc porozmawiać. Jeżeli będę się zacinać, to przepraszam, bardzo dużo mamy tych połączeń tutaj i będę próbować z całego serca opanować to wszystko, tak żeby móc z Państwem porozmawiać. Nie będzie z nami dzisiaj też gościa. Będę z Państwem sama i tak jak niektórzy z Was mogli zobaczyć na Facebooku, zapraszam serdecznie na taką dwugodzinną randkę muzyczną ze mną, z muzyką i z Tamarą, która, która realizuje program. Także o, machamy. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. Polecam siebie, polecam radio i polecam słuchanie muzyki. 12 października. Ja właśnie chciałam cofnąć na sam początek do środy, czyli do 9 października i powiedzieć Państwu, że w środę mieliśmy bardzo wyjątkowy dla mnie też dzień, bo wypadała rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej i od tego chciałam zacząć dzisiejszy program. Agnieszka Osiecka urodziła się 9 października 1936 roku. Jak Państwu pewnie wiadomo, autorka niezliczonej ilości tekstów, wierszy, książek, niesamowita postać. Postać dla mnie prywatnie bardzo, bardzo ważna, bo mam... Chyba pierwsze moje takie e, wspomnienia e, związane z literaturą takiej bardzo konkretna e, konkretnego uczucia w stronę autora lub autorki e, to właśnie jest Agnieszka Osiecka której pierwszy tą wierszy dostałam chyba jako chyba trzynastolatka, jeżeli dobrze pamiętam Cześć, Kuba Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale... Nic, Nic. Co on powiedział? Nie wierzę. <laughs> w każdym razie wracając do, wracając do poetki. Agnieszka pisała teksty piosenek, o których myślę, że często nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że to są jej teksty. To są piosenki, które śpiewamy od, od wielu, wielu lat. Śpiewają pokolenia ludzi. Wykonują je coraz to nowsi artyści w nowych aranżacjach. Coverują, wymyślają nowe, nowe, zupełnie aranżacje muzyczne, także tego, tego jest wiele i i dla mnie, tak jak wspomniałam, to jest taka ważna postać pamiętam, że w liceum miałam chyba 16 lat, kiedy podczas naszego tygodniowego festiwalu kulturalnego, które organizowała nasza szkoła, postanowiłam razem z koleżankami z klasy teatralnej bo w takiej klasie byłam w liceum zorganizować spektakl właśnie na podstawie wyłącznie wierszy osieckiej no niesamowita przygoda było, było to fantastyczne przeżycie i, I teraz właśnie mam bardzo dużo myśli w głowie. a e, Jeszcze mnie rozprasza trochę komputer. E, I wtedy też właśnie poznałam dosyć dogłębnie e, twórczość Osiedzkiej, wybierając te wiersze, przebierając między nimi. E, miałam też taki, taki epizod, kiedy na wakacjach pod Krakowem w bibliotece znalazłam e, książkę Zabawy Poufne, czyli taki zbiór felietonów e, o... Zabarwieniu damsko-męskim mogę to tak nazwać. Polecam Państwu to wszystko serdecznie, bo, bo chciałabym, żeby Agnieszka nie była tylko autorką tekstu, do Niech żyje Bal, tylko żeby, żeby też trochę przypominać o niej o jej twórczości i o tych wszystkich fantastycznych rzeczach, które robiła. I, I co? I za chwilę i za chwilę trochę zmienimy klimat, ale pozostaniemy w polskiej muzyce. I tutaj też się będę mogła cofnąć i cofnę się nawet do, do czasów właśnie swojego bycia nastolatką, bo w gimnazjum poznałam takiego chłopaka i nie jest to historia w żaden sposób o zobowiązaniu miłosnym, ale poznałam kolegę, nazywa się Wojtek Zarnecki i Wojtek tak się złożyło, że zaczął nagrywać kawałki różne, zaczął śpiewać i jeden z tych kawałków które nagrał, będzie miał dzisiaj, za chwilkę słowo dosłownie, premiera w naszym, w naszym radio. Bardzo jestem z tego powodu szczęśliwa, bardzo się cieszę, że, że mogę, mogę promować i pokazywać Państwu tych młodych artystów, bo Wojtek jest młody, jest tylko rok ode mnie starszy, więc będę mówiła, że jest bardzo młody nawet, pokazywać Państwu tych artystów i będę chciała robić to jak najczęściej, zaczynając właśnie dzisiaj y, od Wojtka, chociaż teraz trochę kłamię, bo w zeszłym tygodniu przedstawiliśmy Państwu piosenkę Babiolato y, zespołu, znaczy zespołu projektu Lipek, Lipka po prostu, tak to, y, tak to ujmę. Y, jeszcze mam coś. bardzo dziwnie się rozmawia bez Państwa, jakoś tak nie mogę się przyzwyczaić zupełnie, ale widzę, że może mam jakieś wiadomości, może ktoś chce ze mną porozmawiać? Zachęcam Państwa do dzwonienia. Ja, naprawdę, poczułam się ci się wyprowadzona y, trochę z równowagi tym, że nie będę mogła z Państwem tak na bieżąco rozmawiać. E, no to co, to y, możemy chyba. To Wojtek Cerneski, proszę Państwa, a potem powiem trochę więcej o tym kawałku. W środę.
1: Od 19 do 21 :00. halo Tuzienia czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej zielony świat. 19.21.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: była piosenka Wojtka y, Sarneckiego. Wojtek właśnie mi napisał y, wiadomość. To utwór o nauce opuszczania. O tym, że trzeba pozwolić ponieść się losowi, a tylko wtedy osiągniemy pełnię szczęście. Nie możemy być zawsze panami swojego losu. Bardzo piękne przesłanie. Y, myślę, że budujące. Zresztą bardzo dużo jest piosenek o rozstaniach i y, tak jak są one smutne, tak myślę, że bardzo często pomagają nam y, na różnych etapach y, Wojtek e, wydaje niedługo płytę, pracuje teraz e, nad tą płytą z producentem Patrykiem Multanem e, i niedługo już e, na jego fanpage, jeżeli Państwo będą zainteresowani, będzie można znaleźć e, więcej szczegółów. Ja z całego serca polecam, bo to naprawdę naprawdę zdolny artysta, naprawdę zdolny chłopak, a czasem warto wyjrzeć troszeczkę poza te te kręgi mainstreamowe i zobaczyć, jak naprawdę wielu zdolnych ludzi mamy w Polsce. Moje włosy coś zrobiły dziwnego. <laughs> Przepraszam Państwa. E, natomiast jeżeli chodzi o, o te piosenki o rozstaniach, dzisiaj ich trochę będzie, będzie ich kilka. Tak, tak z Martyną, e, którą serdecznie pozdrawiam, użu, ułożyłyśmy playlistę na dziś, e, bo miałam taki pomysł, żeby tak jak w zeszłym tygodniu grałam z Państwem w taką grę o wyborze trzech piosenek na pogrzeb, tak dzisiaj chciałam trochę sympatyczniej i e, spróbować Państwa zachęcić do pisania trzech piosenek, którymi Państwo chcieliby się komuś przedstawić, ale z racji, z racji braku ograniczonego kontaktu, chociaż tak jak wspomniałam zachęcam do, do dzwonienia, bo to możemy, e, jest też nasz mail, a, telefon... O, telefony nie. nie. To nie, to proszę nie dzwońcie. Przepraszam. Ehm, natomiast można wysłać maile i do tego jak najbardziej zachęcam. A grę zostawimy sobie na przyszły tydzień. Ale za to dzisiaj e, ja będę mogła się Państwu troszeczkę muzycznie przedstawić. Będzie... Jak spojrzałam na tą e, listę piosenek, e, tak już na spokojnie, pomyślałam sobie, że wydobywa się z niej taki bardzo smutny, melancholijny i bardzo romantyczny obraz, ale, ale no trochę tak jest. Trochę tak jest. Takie trochę mroczne klimaty bardzo, bardzo lubię i są mi bardzo bliskie. Lubię też piosenki o rozstaniach. Lubię smutne piosenki. E, jakiś czas temu rozmawiałam z koleżanką o tym. E, podczas jakiejś rozmowy wyszło, że ktoś rzucił takim hasłem, że smutne piosenki że to takie dobijanie się, że już dobijanie leżącego. A okazało się, że nie jestem sama, której smutne piosenki poprawiają humor. Jakoś lepiej się czuję, zwłaszcza jak jest jesień, jest troszeczkę chłodniej, mroczniej i zbliża się Halloween. Wtedy te smutne piosenki jakoś tak bardzo pięknie komponują się z tym, co dzieje się dookoła nas. I tak jak właśnie Wojtek też opisywał swoją piosenkę, wydaje mi się, że to jest dosyć istotne, że te piosenki, poprzez te piosenki, słuchając tych tekstów i dowiadując się o tym, co przechodzą nasi urbieni artyści lub nowi artyści, zależy jak trafiliśmy na piosenkę ale kiedy dowiadujemy się, że inni przechodzą przez to samo co my to jest nam zdecydowanie łatwiej poradzić sobie z własnymi problemami to jest niesamowita dla mnie cecha muzyki że kiedy naprawdę dzieje się w naszym życiu coś, co jest przytłaczające coś, co jest w jakiś sposób złe, przykre, smutne i gdzieś tam sobie z tym nie radzimy to zdecydowanie łatwiej jest nam y, poradzić sobie y, przez y, muzykę. Jest też, y, oczywiście też również filmy czy, czy książki, natomiast wydaje mi się, że muzyka ma tą cechę taką przenośną, że możemy ją zabrać ze sobą wszędzie. W tym momencie mamy już tyle aplikacji, tyle miejsc, z których możemy tę muzykę czerpać, y, cały internet y, pełen y, Najróżniejszych, naprawdę najróżniejszych artystów, więc to jest ta, ta cecha muzyki, którą, która dla mnie jest zawsze takim wspaniałym um. Wspaniałym doświadczeniem, że cokolwiek się dzieje zawsze mogę wyciągnąć swój telefon i w odpowiednim momencie włączyć taką, a nie inną piosenkę. Jestem bardzo ciekawa, co by Państwo mieli na ten temat do powiedzenia, ale mam nadzieję, że w związku z tym dzisiaj Państwo będą więcej słuchać, a na przykład w przyszłym tygodniu porozmawiamy o tym, co dzisiaj wyprodukowałam z siebie przez dwie godziny. Mam nadzieję, że, że tak to się uda. A jak nie, to znajdziemy nowe tematy. Natomiast tych tematów muzycznych jest naprawdę tak dużo, że wydaje mi się, że nie zabraknie nam ich ani dzisiaj, ani w przyszłości. Co do ulubionych piosenek rozstaniowych, tak też, jak już takie zaczęłam, tak melancholijnie i mrocznie i smutno, i Wojtek tutaj jeszcze podwyższył poprzeczkę, to dzisiaj będziemy mi, tak jak wspomniałam, kilka okazji, żeby posłuchać tych piosenek, natomiast... Próbuję sobie przypomnieć, czy jest jakaś taka jedna, która dla mnie jest wyjątkowo ważna. W zeszłym tygodniu y, na pewno podczas audycji leciała taka piosenka y, Fight for my love, Jacka White, a to jest jedna z takich moich piosenek, która nie do końca jest o rozstaniu, bardziej o takim chyba, jakby już porozstaniowa, tylko w takim momencie bardziej rozstania i tego, co ludzie y, co jedna strona właściwie chciałaby powiedzieć drugiej, ale jest to też temat, który porusza tak naprawdę każdy gatunek muzyczny. Tak jak wspominałam w zeszłym tygodniu i jestem już nawet nie tajną, ale wielką za to fanką Taylor Swift, to jest artystka, która ma niesamowitą bazę piosenek rozstaniowych. Bardzo Państwu polecam, jeżeli ktoś chciałby się przekonać, jak współczesna muzyka popowa opisuje, opisuje rozstania i związki, to, to myślę, że właśnie ona jest takim super przykładem na nowej płycie, która ukazała się w sierpniu, płycie pod tytułem Lover. Jest piosenka Thousand Cats to jest piosenka dokładnie o tym, co się dzieje z 30-letnią, bo ten atmosferycz jest kobietą, która straciła, straciła jakąś bardzo ważną miłość, bardzo ważne uczucie. Zresztą, ja bardzo często pytam artystów o to, czy wydaje im się, czy wydaje im się że, że te piosenki takie smutniejsze, mroczne są lepiej odbierane przez publiczność i miałam różne, różne reakcje, różne. E, różne, przepraszam, e, różne, e, różne reakcje, różne odpowiedzi na to pytanie, e, ale, ale zaskakująco często mówili, że nie, że wydaje im się, że nie, że ludzie jednak wolą muzykę e, weselszą, ciekawszą, natomiast o rozstaniu czy o trudnych rzeczach również da się pisać w wesoły sposób, może tak jak rytmicznie bardziej, wtedy jest może trochę łatwiej. Akurat kiedy o tym rozmawialiśmy, leciała piosenka Tainted Love, jeżeli się nie mylę. Jest to bardzo energetyczna piosenka, bardzo, bardzo piękna zresztą też piosenka, ale niewątpliwie z przesłaniem raczej mniej pozytywnym. Ale też wydaje mi się, że ten smutek napędza artystów gdzieś tam, że te, że te emocje, które są trudniejsze, są... Gdzieś tą większą, może inspiracją do, do tego, co, do tego, żeby tworzyć typ, tekst, muzykę. Zacinam się troszeczkę, przepraszam, ale naprawdę mam bardzo dużo sygnałów dookoła siebie, więc, więc muszę się troszeczkę skupić. O, dostałam komentarz. Ej, zaraz go wyświetlimy. Zgadzam się, smutne piosenki są jak lekarstwo. Marta napisała, dziękuję Marta bardzo. Znamy się z Martą, więc mogę jej podziękować. I zrobię to na pewno po audycji jeszcze raz osobiście. Yy, a jeszcze jak tekst utworu i muzyka brzmią w naszym środowisku, to człowiek, yy, to człowiekowi tak lepiej. Ma się wrażenie, że to sami jesteśmy autorami i tekstu, i muzyki. Tak, to też jest bardzo często w wywiadach yy, z artystami, którzy mówią o tym, że oni coś... Yy, Piszą coś, tworzą z własnych emocji, z własnych doświadczeń na bazie tego, co przeżyli. Natomiast w momencie, w którym ten utwór się ukazuje, kiedy on idzie w świat, czy ukazuje się na płycie, to to jest ten moment, kiedy oni oddają swoją twórczość publiczności słuchaczom. I to jest niesamowite, jak z jednego tekstu można wyciągnąć, ile historii z jednego tekstu czy z jednej kompozycji można wyciągnąć. Każdy z nas przypuszcza to przez swój filtr, każdy z nas y, gdzieś tam ma swoje, swoje doświadczenia, które podciąga pod to. I tak jak właśnie Marta napisała, y, wydaje się, że wydaje nam się, że jesteśmy autorami tego. Chociaż czasami e, okazuje się, że piosenka powstała w zupełnie innych okolicznościach niż nam się to początkowo wydawało, e, że był to tekst kompletnie, kompletnie odbiegający od tego, jaki ma wydźwięk. Takich historii jest e, mnóstwo i, i takim fajnym komentarzem do, do tego jest to, co kiedyś Paul McCartney, Sir Paul McCartney powiedział w wywiadzie, że zdarzyło się, że usiedli razem z Johnem Lennonem i zastanawiali się na tym, czy teraz napiszą basen bo tak to się mogło sprowadzić. Chociaż e, absolutnie myślę, że to było w dużej, w dużej części żartobliwe, bo wiele piosenek e, The Beatles raczej nie było pisane tylko ze względu na to, żeby móc sobie wybudować nowy basen. Proszę Państwa, teraz będzie, będzie muzyka i po tej muzyce coś więcej o tej muzyce powiem. We wtorek Jesteśmy? Jesteśmy, wracamy. Proszę Państwa, właśnie dostałam maila pierwszego dzisiaj od Pana Juliusza. Panu Juliuszowi bardzo serdecznie dziękuję za, za tę wiadomość. I Państwa zachęcam do maili teraz, małpa, halo.radio. Ja te maila odbieram. Można też do mnie pisać wiadomości na Facebooku. Tak jak na przykład właśnie Marta napisała, za co bardzo, bardzo dziękuję. Foster the People, za nami. Bardzo fajny zespół, bardzo fajna grupa, też polecam Państwu serdecznie, wydali niedawno y, nową płytę i kawałek z tej płyty nagrali jeden z y, artystów nazwanym Beck, bardzo też fantastyczny twórca, myślę, że znany szerokiej publiczności, szerszej pewnie niż Foster the People, kawałek nazywa się Style i... Y, i opowiada o tym, że chcemy żyć, dopóki nie umrzemy, i chcemy walczyć o to, jak chcemy żyć. Yy, chcemy być sobą przede wszystkim, wreszcie, i to tak się ładnie łączy zawsze. I o tym, o tym też dużo, dużo kawałków powstaje, właśnie o tej takiej yy, walce, może nie chcę powiedzieć, ale poszukiwaniu siebie. To jest, myślę, że to jest taki kolejny temat, który jest yy, niewątpliwie często poruszany przez, yy, zwłaszcza młode zespoły, yy, które w których wokaliści i wokalistki, i autorzy tekstów i autorki tekstów yy, właśnie opowiadają o tej podróży, yy, znajdowaniu siebie, w odkrywaniu tego, kim jesteśmy, w zrzucaniu jakichś tam barier yy, i wymogów społecznych, że mamy być tacy, mamy być siacy. I to jest też fantastyczne yy, w tym, w tej ilości, bo może, w tej ilości, którą pozwala nam, y, znaleźć internet w ilości twórców. Każdy z, z nich jest inny i na tej podstawie też możemy widzieć, jak każdy z nich prezentuje siebie, bo muzyka to nie jest tylko sam, sama piosenka. Muzyka to nie jest tylko y, sam utwór. Muzyka to jest cała, Cała gama różnych rzeczy, łącznie właśnie z, z stroną wizualną, tego jak artysta czy artystka wygląda, w jaki sposób przedstawia treści. Wielu artystów ma również, na przykład podczas koncertów, wizualizacje różnego typu, które uzupełniają ten przekaz. Tak naprawdę to jest cała wielka machina i miałam ostatnio dużą przyjemność rozmawiać z młodym niemieckim wokalistą, który właśnie w wywiadzie też podkreślił to, że nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak dużo jak dużo aspektów pokrywa sam, samobycie muzykiem. Jak dużo pracy trzeba w to włożyć, ile tego jest. Jeżeli artysta chce być zaangażowany w to, co robi, jeżeli nie chce być tylko tworem i wykonawcą, tylko chce naprawdę robić coś swojego, to, to jest naprawdę masa, masa pracy, z której często jako słuchacze nie zdajemy sobie zupełnie sprawy, bo wchodzi w to i przygotowanie teledysków, i właśnie całe, cały wygląd sceniczny. Natalia Grosiak, wokalistka Micro music z którą miałam też niedawno przyjemność rozmawiać, śmiała się, że przygotowując się do pracy, do trasy koncertowej, która już niedbawem się zaczyna pomyślała sobie, że no tak, trzeba znowu zacząć się ubierać. Więc, więc to jest cała gama, trzeba pojechać e, na koncert, trzeba przygotować siebie, zespół, scenę, e, samo nagrywanie płyty, tworzenie muzyki, to jest naprawdę, naprawdę wielka praca, e, z której, mówię, no nie zawsze, na którą nie zawsze patrzymy, nie zawsze mamy możliwość też e, spojrzeć, a wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyśmy pamiętali o tym, e, bo często zdarza nam się Oceniać, oceniać jakiś tam efekt końcowy. E, przepraszam, dostałam. In... E, przepraszam, już, już skupiałem się. Boże, za dużo sygnałów. Ja się bardzo łatwo rozpraszam. Bardzo Państwa przepraszam za to. E, więc ten element końcowy, to co my widzimy, to jest naprawdę ogrom, ogrom pracy, ogrom. E, różnego rodzaju działań, które, które za nim stoją. I dlatego też wydaje mi się, że warto czasami, zwłaszcza w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, kiedy mam taką tendencję do tego, że szybko wszystko się dzieje i szybko czegoś słuchamy, na coś patrzymy, a potem za chwilę o tym zapominamy i pod tym pierwszym takim sygnale mamy takie, a podoba mi się, albo mi się nie podoba. To jest mój styl, albo to nie jest mój styl. Czasem warto warto się troszeczkę zatrzymać, zwłaszcza w kwestiach artystycznych, znaczy nie tylko w kwestiach artystycznych, ale o tym na tym mi zależy, żeby to Państwu przekazać, więc na tym się skupię, żeby się zatrzymać i sprawdzić tę piosenkę troszeczkę bliżej przyjrzeć się tekstom przyjrzeć się całej aranżacji, zobaczyć teledysk, zobaczyć nagranie na żywo to jest, to jest naprawdę często tak, że słyszymy coś po raz pierwszy i sobie myślimy, no dobra to nie jest dla mnie, to nie jest mój styl, to nie jest mój gust, idziemy dalej. A kiedy, jeżeli byśmy się zatrzymali, włączyli tę piosenkę drugi raz, trzeci raz, popatrzyli na teledysk, popatrzyli na, poszukali, często też można znaleźć w internecie opis, na przykład jak, jak jakiś kawałek powstawał, to gwarantuję Państwu, że jest mnóstwo, mnóstwo takich czynników, które wpływają na to, że że taki utwór jednak może nam się spodobać i może się okazać, że mamy trochę inny gust niż myśleliśmy, albo po prostu trochę szerszy gust niż nam się wydawało. Warto mieć naprawdę otwartą głowę przy, przy słuchaniu muzyki, przy odbiorze sztuki, przy odbiorze w ogóle wszystkiego i wszystkich. E, ważne jest też, tak mi się wydaje, to w jakich warunkach słyszymy piosenkę? W jakim jesteśmy humorze? Co się dzieje dookoła nas? Czy to jest winda gdzieś tam? Bo są też takie piosenki, które można usłyszeć, usłyszeć duchy. E, duchy w studia. E, są, można usłyszeć gdzieś przelotem e, i nagle się okazuje, że zostają z nami na nam bardzo długo ja miałam taką sytuację kiedyś przygotowując się do sesji na studiach kiedy o godzinie godziny czwartej przyglądałam jeszcze notatki, miałam włączone radio i poleciała piosenka która zaczęła za mną chodzić naprawdę, w sensie nie mogłam się od niej uwolnić, słyszałam ją raz piosenka była młodego zespołu jak się okazało polskiego znaczy w sumie była po polsku więc nie, nie, <głos> próbuję znowu coś robić na, na, mówić i pisać, a to mi nie wychodzi. Piosenka nazywa się Retro Sukiernia i jest e, jej wykonawcą jest zespół Tetnemaf, Nemaf, łódzki, łódzki zespół. Bardzo fajna grupa e, i taką właśnie historię miałam z tą piosenką. Tak długo za mną chodziła, że aż w końcu ją znalazłam. E, nie tylko, że ją znalazłam, to jeszcze e, wrzuciłam ją na swojego bloga, którego, którego wtedy prowadziłam muzycznego. A okazało się, że oznaczają, że oznaczyłam chyba zespół. Zespół się do mnie odezwał. A potem zrobiliśmy wywiad. Potem miałam wycieczkę do Łodzi, zrobiliśmy wywiad. E, to fajne, e, fajne wspomnienie, fajny zespół. Polecam państwu serdecznie. E, I tę piosenkę i całą, całą twórczość e, grupy. Także mówię, to te piosenki pojawiają się w naszym życiu w różnych, w różnych momentach i warto też e, się przysłuchać czasem. Jak e, jesteśmy w sklepie, jesteśmy gdzieś. E, w taksówce, gdziekolwiek, gdziekolwiek jesteśmy, ta muzyka jeżeli się na tym skoncentrujemy to zobaczymy, że naprawdę towarzyszy nam cały czas i fajnie by było, żeby nie była tylko taką przeszkadzajką żeby nie była czymś, co zabiera przestrzeń tylko żebyśmy spróbowali skupić się na tym, czego słuchamy, nie zawsze oczywiście się da, nie zawsze jest taka możliwość, ale, ale jeżeli się da, to, to naprawdę Warto, bo myślę, że dużo Fajnej twórczości nam gdzieś ucieka Wpadając i wypadając I potem o tym zapominamy To co? Gramy
3: Talking home and talking lows To seeing shows and evening clothes with you From nervous touch and getting drunk To staying up and waking up with you And I was sleeping at the edge Holding something we don't need All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees So come on, let it go Just let it be Why don't you be you And now be me? Everything that's broke To teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself, it's funny our affections change becoming something else I think it's time to walk away Come on let it go girl. Just let it be why don't you be?
0: Przemedium Obywatelskie. I wracamy. To przed chwilą to był James Bay, brytyjski młody wokalista, urodzony w 90 roku w Anglii. Fantastyczny, fantastyczny muzyk, zadebiutował w 2015 roku. I od razu właściwie zrobił karierę wielką. I to między innymi właśnie piosenką, którą, której przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać Larry Go, drugim singlem z tej płyty było Hold Back The River. W zeszłym roku James wydał drugi swój album, Electric Lights, troszkę już mniej gitarowy, trochę bardziej jak tytuł wskazuje, elektryczny. Natomiast niezmiennie, niezmiennie bardzo, bardzo fajny, bardzo też jako postać James jest ciekawą osobą. Miałam przyjemność spędzić z nim 8 minut i 36 sekund na wywiadzie. To był najkrótszy wywiad, jaki w życiu zrobiłam, ale było warto, naprawdę. Pamiętam, jak pierwszy raz słuchałam Jamesa, przeglądałam komentarze pod piosenką właśnie Hold Back the River i zobaczyłam komentarz, który mnie urzekł najbardziej, a brzmiał mniej więcej tak, że gdyby Johnny Depp i, James, i John Mayer mieli dziecko, to właśnie wyglądałoby jak James Bay. Pamiętam podczas tej rozmowy z Jamesem wspomnieliśmy o tym, że właśnie między tymi płytami, jego debiutem w 2015 roku, a drugą płytą były trzy lata, które z jego płyty minęły błyskawicznie, minęły, minęły super szybko faktycznie właściwie z dnia na, może nie z dnia na dzień, ale w dosyć szybkim tempie to jego życie się gdzieś tam zmieniło. Cały czas coś robił, a z drugiej strony fani y, muzyki, y, cały, jego muzyki, cały czas gdzieś tam upominali się o nowe kawałki, o nowe kawałki. I powiedział on wtedy taką z, takie zdanie, że, że w obecnym świecie faktycznie ludzie cały czas tej muzyki się spodziewają, że jeżeli ktoś nie nagra płyty w ciągu roku, dwóch lat, to Właściwie po prostu jest trochę takie wrażenie, jakby zawiesił działalność wręcz. Dlatego po wydaniu drugiej płyty zaczął wypuszczać pojedyncze single do internetu. Można je znaleźć na YouTubie i w różnych serwisach streamingowych. Polecam Państwu serdecznie, bo to naprawdę bardzo zdolny chłopak, który z tą przerwą elektroniczną, taką bardziej elektroniczną, bardziej współczesną właśnie na drugiej płycie. Teraz znowu wrócił do troszeczkę bardziej akustycznych kawałków, więcej gitary. Wrócił też kapelusz, właśnie ten taki... Z, y znak rozpoznawczy z pierwszej płyty Jamesa, więc kapelusz wrócił, e, jeansy i skóra też wróciły, a cykiny, które przez chwilę pojawiały się w teledysku na przykład do piosenki Pink Lemonade, e, która promowała drugi, e, drugi album artysty, niestety znowu poszły w odstawkę, chociaż ja bardzo lubię cykiny, więc byłam, byłam dużą fanką e, tych, e, tych wszystkich świecidełek. Piosenka Larry Go, no, to jest też właśnie jedna z takich klasyczniejszych w ostatnich latach piosenek rozstaniowych, piosenek smutnych opowiadających o tym, żeby sobie odpuścić troszeczkę tutaj też nawiązując do tego, co wcześniej mówiłam słowami Wojtka o je, Sarneckiego o jego nowym kawałku. To jest piosenka właśnie o tym, żeby dać sobie przestrzeń, dać sobie wolność pewnego rodzaju bardzo bardzo ją lubię i bardzo bardzo się wzruszam napisał do mnie pan Andrzej z którym się znamy już jak się dowiedziałam od zeszłego tygodnia bardzo mi miło panie Andrzeju że ponownie się spotykamy e, i e, wspomina pan tutaj e, w mailu e, o, tym, o tej zabawie, kto, którą bawiliśmy się w zeszłym tygodniu, czyli o piosenkach pogrzebowych. Pan Andrzej wymienił Nirvana, Soundgarden i Linkin Park. Yy, i podobno podsumowałam, że to takie mroczne. Ja chciałam tylko coś zaznaczyć. Jeżeli ja, coś, jeżeli ja o czymś mówię, że jest mroczny, to z moich ust jest to jedna z wyższych komplementów. Yy, poczucie humoru mam czarne jak smoła i, i bardzo lubię się w tej smole taplać. Yy, natomiast yy, bardzo, bardzo się cieszę z wielu powodów, e, że ten mail e, pan wysłał, dlatego, że przypomniał mi pan o Linkin Park, o którym niedalej jak wczoraj dosyć dużo myślałam, e, bo jadąc z autobusem w pewnym momencie szukałam czegoś, co bym, czego dawno nie słuchałam. Miałam taki moment, że Mam ochotę na coś. Czasem takie mam z jedzeniem. Sobie myślałam, na coś mam ochotę. Czegoś bym posłuchała i kompletnie to próbowałam kilku artystów, kompletnie to nie było to. Nie było to nic z tych playlist, które sobie puszczam od jakiegoś czasu dosyć często. Nie było to nic. I tak, tak się troszeczkę miotałam z, z tym moim e, telefonem. Przepraszam, znowu się zawiesiłam. E, aż w końcu dotarłam do Linkin Park włączyłam sobie piosenkę NAB pomyślałam sobie o czysterze, którego nie ma już z nami i tak zrobiło mi się jakoś dziwnie smutno, z drugiej strony dziwnie fajnie, bo bardzo wiele wspomnień nagle się pojawiło Linkin Park to był taki zespół, który w moich czasach szkolno szkolnych, gimnazjalno-licealnych był bardzo, bardzo popularny I, i tych piosenek było dużo, ja nigdy nie, nie byłam jakąś taką Wielką fanką, bo tak jak zresztą wspominałam w zeszłym tygodniu, y, byłam bardziej w tym takim team Good Charlotte, y, ewentualnie Simple Plan, to były takie zespoły Simple Plan z kanadyjskim pop, 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 pop punkowym, <grych> jakoś tak pop punkowy, pop punkowym zespołem. Good Charlotte podobnie. Linkin Park y, znałam, no oczywiście, no, tego się nie dało znać. Natomiast y, Chwilę przed e, tragiczną samobójczą śmiercią Chestera wróciłam do tych kawałków. Nie pamiętam w tym momencie dlaczego. I wtedy odkryłam e, nowsze płyty e, zespołu, o których nie wiedziałam przez długi czas. I między innymi piosenka, o której pan Andrzej właśnie wspomniał w mailu One More Light. Bardzo piękna, wzruszająca piosenka. Jedna z ostatnich, e, z ostatniej płyty, jeżeli się nie mylę e, grupy. Bardzo wzruszająca Teraz chyba jeszcze bardziej z powodu okoliczności, w których, w których zginął Chester, dla tych z państwa, który, którzy nie wiedzą. Wokalista zespołu Linkin Park popełnił samobójstwo, teraz nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że już trzy lata temu. I to jest Chester Bennington. Niesamowita postać, to był taki muzyk, który poruszał wiele e, ważnych tematów, e, który bardzo otwarcie mówił o swoich problemach z depresją, o różnych swoich zaburzeniach, o doświadczeniach bardzo, bardzo ciężkich. W 2017 roku zmarł, czyli dwa lata temu. E, I był dla swoich fanów, e, nie tylko poprzez muzykę, ale przez właśnie to, co robił, e, przez to, co mówił w wywiadach, o czym opowiadał, e, stał się bardzo bliską postacią dla, dla wielu fanów z całego świata. Tym bardziej przerażające i gdzieś tam smutne jest to, że, że jego historia skończyła się tym, że, że niestety sobie nie był w stanie pomóc, mimo tego, że pomógł wielu osobom, ale jak wiemy niestety tych historii jest dużo i o tym w zeszłym tygodniu z Piotrkiem Lipką też rozmawialiśmy. Ja pamiętam, jak pisałam o właśnie zaburzeniach wśród muzyków, zadając takie pytanie, czy te wszystkie używki, czy te wszystkie problemy biorą się z tego, że muzycy są na scenie, że są narażeni na krytykę, na, na stres, na adrenalinę, niesamowite emocje, które sobie nawet pewnie nie potrafimy wyobrazić w wielu przypadkach. Czy to jest tak, że te wszystkie przypadłości, czy zaburzenia powodują to, że jest się jakieś troszeczkę bardziej wrażliwym i w związku z tym łatwiej jest zostać artystą. Wydaje mi się, że, że to i to z tego, co się dowiedziałam, kiedy, kiedy zajmowałam się tym tematem, bo faktycznie z jednej strony ta wrażliwość, która wpływa na to, że jesteśmy wrażliwi na to, co się dzieje dookoła nas, na to, co, co słyszymy, co mówimy i co mówią inni, gdzieś tam powoduje to, że łatwiej nam tworzyć, nam, im, artystom tworzyć i to bez względu na to, czy to jest muzyka, czy to jest e, pisanie, czy to jest książka, czy to jest e, film, czy to jest e, sztuka wizualna, to na pewno ułatwia, a z drugiej strony bycie na scenie, wychodzenie, tak ja mam takie odczucia, wychodzenie kilka razy w tygodniu wieczorem, odsłanianie się w ten sposób przed ilomaś tam osobami, yy, ze swoich często bardzo intymnych tekstów czy przemyśleń, no to musi być na pewno coś, co, co wyzwala niesamowite pokłady emocji, więc myślę, że to jest takie trochę samonapędzające się koło i niestety dla niektórych okazuje się być ono zbyt trudne, zbyt yy, zbyt szybkie, dużo, dużo rzeczy można powiedzieć, natomiast yy, Linkin Park, tak? Zdecydowanie fajne, fajny zespół. Fajnie do niego wrócić, fajnie to teraz wszystko sobie poprzysłuchiwać. Ja, ja lubię w ogóle słuchać utworów, których słuchałam jako nastolatka. Mam te, takie teraz jako prawie 30-letnia kobieta słucham i przypominam sobie, dlaczego na przykład ten utwór, e, zwłaszcza z, e, z utworami angielskimi, których nie do końca wtedy, które tekst nie, nie do końca rozumiałam. E, miałam, mam takie wspomnienia, jak siedziałam ze słownikiem i słowo w słowo miałam tekst i miałam słownik polsko-angielski i tłumaczyłam sobie tak bardzo dosłownie te teksty. Śmieszne rzeczy mi z tego wychodziły. E, teraz, kiedy na przykład włączam tę piosenkę i już nie potrzebuję widzieć tekstu, tylko mam, mogę chcę go posłuchać, chyba nawet bardziej rozumiem e, dlaczego te konkretne piosenki były dla mnie tak ważne. Jeżeli chodzi o, o, pios, o piosenki Linkin Park, to właśnie Indie i Nam, to są moje, moje ulubione piosenki z tej, tej grupy, tych wykonawców. A teraz znowu, znowu będziemy grać.
4: And I'm em up like ass crack Lay ponies out of track It's my chocolate attack Shit, I'm stepping in hard of this here Yeah, yeah bear repping in hard of this year. Watch me as I gravitate Ha 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 We gon' ghost town, this Motown With your sound, you in the blink Gon' bite the dust, can't fight with us With your sound, you kill the aim So don't stop, get it, get it Until you're chatted, And it Watch the way I nap
1: Bywa ten.
0: powiedzieć dobry wieczór. Już jest 18, to już jest wieczór. nie szukałam takiego słowa między, między dzień do gry, a, a, a dobry wieczór. Eee... Dobrze. Jesteśmy. <śmiech> jesteśmy za nami Arctic Monkeys, Gorillas i MG, e, MGMT. E, trzy piosenki. Dzisiaj taki wyjątkowy dzień, więc pozwoliłyśmy sobie z Tamarą na taką dłuższą przerwę muzyczną. Zresztą Rozmawiamy o muzyce, więc dobrze jest słuchać tego, o czym się rozmawia. Telefon na mnie patrzy tutaj. Ja nie chcę, żeby on na mnie patrzył. Ja go odwrócam. <grywa> E, tutaj przyszła taka fajna e, wiadomość od pana Michała z kolei e, Pierwsza piosenka z ostatniej płyty Linkin Park nosi tytuł Nobody Can Save Me Płyta Davida Bołego, ta ostatnia przed śmiercią też brzmi tak jakby była pożegnaniem Chociaż przed jego śmiercią wydawało się, że to tylko dobre teksty bez żadnego podtekstu Bardzo dziękuję za tę wiadomość i faktycznie coś w tym jest Chociaż mam szczerą nadzieję w wypadku chociażby Linkin Park, że że, że Chester do końca te nadzieje miał i faktycznie nie była to y, sytuacja zaplanowana. Y bardzo miło mi się z Państwem, do Państwa mówi, chociaż mówię, tęsknię troszeczkę za, za tymi rozmowami i dlatego jeszcze raz przypomnę, teraz halo.radio czekam na, na Państwa maile, można też do mnie pisać wiadomości na Facebooku Halo Radio, będzie mi bardzo miło. Będziemy się do nich na pewno odnosić, także polecam się serdecznie. To co, druga godzina równie mroczna? Czy druga godzina, może nie będzie aż tak mroczna, ale niedługo przed nami piosenka, która jest mi bardzo bliska od bardzo wielu lat. Jedna z moich pierwszych ulubionych piosenek. I myślę, że bardzo bardzo szeroko znana, czyli piosenka Wonderwall zespołu Oasis. Piosenka pochodzi z drugiej płyty, z drugiego albumu Oasis What's the Story, Morning Glory wydanego w 1995 roku. To był album, który bardzo długo utrzymywał się w czołówce brytyjskiej muzyki w ogóle. Jest chyba jedną z najlepiej, jeżeli nie najlepszą, ale wydaje mi się, że najlepszą sprzedającą się płytą w latach 90. w Anglii. Noe Gallagher, Liam Gallagher, bracia, których trudno jest nie znać, jeżeli się ktoś interesuje muzyką, Piosenka Wonderwall została napisana, jak większość piosenek Oasis przez Noela. Dla tych państwa, którzy nie wiedzą o Oasis, rozwiązało się już jakiś czas temu. Panowie, mimo tego, że są braćmi, nie byli w stanie się porozumieć, nie byli w stanie się dogadać. Do tego stopnia doszło, że podczas trasy koncertowej miało dość do rzucania w siebie koszami z owocami. To jest też, to jest w ogóle Panowie są z takim zasobem niesamowitych historii, zresztą sam Noel, którego jestem wielką fanką, e, produkuje taką ilość e, informacji, komentarzy e, i przezabawnych sytuacji, że naprawdę trudno, e, trudno nie mieć do niego pewnej słabości, mimo tego, że wiele osób uważa go za przemądrzałego, e, niemiłego, a wręcz niegrzecznego. Ale on siebie też uważa za takiego I to jest i to jest fantastyczne e, Uważa się też za geniusza I trudno się z nim trochę nie zgodzić W tej materii, bo mimo wszystko Takie piosenki, które wyprodukował e, Skomponował Wyprodukował, nagrał Coś niesamowitego Obecnie e, ma swoją grupę e, Noel Gallagher's High Flying Birds tak, W międzyczasie, kiedy już ta grupa powstała po rozpadzie Oasis, jego brat Liam założył działalność, znaczy założył działalność celową, bez sensu to zupełnie powiedziałam, ale, ale tak rozpoczął działalność solową, nagrał płytę. Szczerze się przyznam, że z dwóch panów wolę tego pierwszego, o którym wspomniałam, czyli Noela, więc nie będę tutaj się skupiać na, na Liamie. Natomiast jeżeli chodzi o samą piosenkę Wonderwall, która, tak jak mówię, jest takim trochę hymnem, jest takim trochę niesamowitym zjawiskiem, mało jest takich piosenek, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które same w sobie, nie nawet jako całość, nie jako płyta, ale jako jako jedna piosenka stają się e, takim rodzajem właśnie hymnu pokoleniowego, ale też międzypokoleniowego, bo wydaje mi się, że mało jest osób, które mogłyby powiedzieć, że nigdy jej nie słyszały. Piosenka pierwotnie miała nosić tytuł Wishing Stone, e, kamień życzeń, e, jednak nazywała się Wonderwall. W 96 roku w wywiadzie dla brytyjskiego magazynu Enemy e, Noel powiedział zdanie, które zostało Potem zinterpretowane w ten sposób, że piosenka powstała y, z myślą o jego ówczesnej dziewczynie, później żonie i przez kilka ładnych lat taka wersja interpretacji była podtrzymywana. W 2001 roku y, po rozwodzie z tą żoną Noel przyznał, że jednak nie do końca tak było, że po prostu kiedy powiedział już to zdanie i to zdanie zostało podchwycone przez, y, przez media, no to niestety nie miał za bardzo jak powiedzieć swojej kobiecie, że kochanie, przepraszam cię, ale to jednak nie było o tobie. Myślę, że rozwód mógłby być wtedy znacznie wcześniej albo do ślubu mogłoby w ogóle nie dojść. Natomiast wtedy powiedział, że tak naprawdę jest to piosenka o zmyślonym przyjacielu, który ma przyjść i uratować nas przed samymi sobą to myślę, że to jest jedna z takich bardziej poetyckich, fajniejszych interpretacji. No i na pewno ciekawsza niż po prostu powiedzenie, że pisał swojej dziewczynie. Przed czym ratować? No, no, ale tak jak wiadomo i Oasis z latach 90 to na pewno dużo imprez, na pewno dużo alkoholu i różnych innych używek bardziej lub mniej legalnych, na pewno bardziej niepolecanych niż polecanych. No, ale też tłumaczył w ten sposób, że Wytłumaczył swoje różne wybryki Właśnie z początku lat 90 Z początku działalności OASIS W taki sposób, że jego przygoda z tymi używkami Skończyła się w 98 Kiedy po prostu podczas którejś ze spotkań Ze znajomymi w pewnym momencie kazał wszystkim wyjść Ze swojego domu, bo ile czasu można siedzieć w kuchni I rozmawiać o piramidach Naprawdę mówię, to jest po prostu człowiek, który jest księgą, księgą niesamowitych, e, niesamowitych <śmiech> powiedzeń i, e, i księgą niesamowitych anegdot. E, jeden z moich ulubionych cytatów Noela to to, że jeżeli jesteś dobry w tym, co robisz, to nie musisz być dobrym człowiekiem. Z czym nie do końca się zgadzam, bo wydaje mi się, że generalnie fajnie jest być dobrym człowiekiem, e, ale no... Rozumiem, rozumiem i jak widać w jego przypadku y, to się sprawdza. stajemy maila, maila za mailem, maila za mailem, zachęcam państwa jeszcze raz powtarzam, haloradio.pl Tutaj padło takie pytanie, kiedy ostatnio miałam... Y, w ręku smyczek, bo tak jak możecie Państwo wiedzieć z zeszłego tygodnia lub ze strony naszej radiowej, grałam na wiolonczeli przez kilka lat. Nie była to porywająca kariera, nie, nie, nie byłam nigdy najzdolniejszą wiolonczelistką i tak jak zawsze podkreślam, zdecydowanie lepiej mi idzie rozmawianie o muzyce niż tworzenie jej. Szkoda, że mama zawsze powtarza w tym momencie, że szkoda, że o tym nie wiedziała wcześniej, bo myślę, że oszczędziłabym jej i sobie kilku lat ćwiczeń w domu na instrumencie. Natomiast kiedy miałam ostatnio smyczek w ręku, mam smyczek w domu, swój stary. Więc co jakiś czas, jak odkurzam półki, tego trzymam. Natomiast jeżeli chodzi o to, kiedy grałam, to nie grałam już 15 lat. Myślę, że to jest fair powiedzieć. Skończyłam, skończyłam grać jako 15-latka po po prawie 10 latach nauki. Yy, Wiolączala jest też takim instrumentem, którego nie idzie gdzieś tam spotkać, gdzieś po drodze przez przypadek. Raczej nie stoją w różnych miejscach i nie czekają, aż ktoś przyjdzie yy, jak o nim zagra. Jest to też kosztowna zabawa. Rozmawiałyśmy zresztą o tym instrumencie z Tamarą tutaj podczas przerwy. Jest to, jest to kosztowny instrument yy, i nie najłatwiejszy do, do pozyskania ja mam swoją wiolonczelę małą w domu, bo wiolonczelę ma różne rozmiary, i mam, mam w domu swoją pierwszą wiolonczelę, tak zwaną ćwiartkę. Do dziś nie jestem najwyższa i chyba do końca swojej kariery nie grałam na pełnej wiolonczeli. Chyba największy mój instrument był w rozmiarze 3/4, ale tak, ale, ale mam swoją, swoją małą wiolonczelę w domu. Leży, czeka. Nie wiem na co trochę, ale chyba na lepsze czasy. A teraz będziemy grać.
1: Między 17. a 19. przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i chłamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17.
2: 19. www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów.
4: Oh, you've heard it all before, but you never really had a doubt I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the roads we have to walk are winding And all the lights that lead us there
0: jesteśmy z powrotem. E, za nami Wonderwall Oasis, o którym już trochę Państwu, nawet trochę więcej niż trochę opowiedziałam e, w, przy, poprzednim, e, przy poprzednim wejściu. E, no ja, ja jestem zakochana. Mija, mija tyle lat e, piosenka. Ja miałam pięć lat, kiedy ta piosenka wyszła, a i tak okazuje się, że, że trafia mimo, mimo tego czasu i upływu czasu. Tutaj padło też takie pytanie, na czym słucham muzyki w domu? Bardzo długo miałam swoją ukochaną płytę. E, Boże, płytę. wieża, <śmiech> Przepraszam. wieża, z której słuchałam muzyki e, i bardzo długo też słuchałam muzyki z kaset. Miałam bardzo dużo pozgrywanych kaset i naprawdę bardzo to lubiłam. E, niestety wieża, przy której z moich licznych w ostatnich latach przeprowadzek straciła, e, straciła podłączenie do głośnika, jeszcze jej nie naprawiłam. E, słucham muzyki... Z z internetu, z różnego rodzaju e, przeglądarek i urządzeń streamingowych, e, najczęściej z telefonu na słuchawkach. Ja w ogóle bardzo lubię słuchać muzyki e, w słuchawkach, bo, bo mam takie poczucie, że wtedy to jest taki, tworzy się taki bąbel, taki mały świat e, się tworzy e, i sobie w tym świecie jestem. E, w, natomiast mam w domu też e, starego diskmana którego podłączyłam do głośników mojego komputera i, i w ten sposób e, również słucham płyt, które, e, które bardzo lubię. I to też jest takie fajne, dla mnie to jest cały rytuał też czasami, e, bo super jest to, że możemy tę muzykę zabrać ze sobą wszędzie. Fantastyczne jest to, że właśnie w każdym miejscu możemy wyjąć telefon, wyjąć słuchawki i, i zamknąć się w tej swojej bańce, ale też fajnie jest e, gdzieś tam siedzieć w domu i, i musieć podejść fizycznie do jakiegoś urządzenia, włożyć tę płytę, wcisnąć ten play e, i, i w ten sposób słuchać. E, pamiętam takie spotkanie jeszcze w moim pierwszym samodzielnym mieszkaniu e, właśnie przy, z moją wieżą i z kasetami. Jak siedzieliśmy, jak rozmawialiśmy i nagle w padało hasło, że ej, okej, okay, bo to jest ostatnia piosenka na kasecie, trzeba przekręcić stronę, kto wstaje. To, to, to było bardzo miłe miłe czasy, więc to, w jakich warunkach e, słuchamy muzyki też jest, e, też jest faktycznie istotne. Jest takie fantastyczne miejsce w Warszawie, e, nowe wspaniały świat muzyki e, na rogu Nowego Światu i Świętego gdzie znajduje się obecnie studio U22, e, i tam są organizowane różnego rodzaju fantastyczne eventy muzyczne. Między innymi odsłuchy płyt. I na takich odsłuchach płyt można posłuchać właśnie nowych materiałów różnych artystów. Z naprawdę fantastycznego e, audiofilskiego, takiego wręcz sprzętu. Więc e, Polecam, jeżeli ktoś z Państwa jest w Warszawie albo będzie, warto sobie znaleźć ten fanpage, warto go śledzić. Co jakiś czas naprawdę są ogłaszane takie odsłuchy i można się przejść i posłuchać nowej twórczości nie tylko w Fantastycznym Towarzystwie, ale również właśnie z tego cudownego sprzętu, no z którym na co dzień tak naprawdę nie mamy nie mamy gdzieś tam styczności, bo bo ten dostęp i to jest i tak samo było w zeszłym tygodniu w rozmowie o technologii, jak technologia wpływa na muzykę, a wpływa, jak wiadomo, i rozmawialiśmy o tym, jaka, jak wielka jest ilość młodych artystów, jak wielka jest ilość debiutantów, i jak trudno czasami z, z tego wszystkiego wykopać coś, co naprawdę jest cenne i wartościowe. Dlatego, że, że w tym momencie tak naprawdę każdy może sobie gdzieś coś tam nagrać, jeżeli ma komputer, jeżeli ma klawisze, jakiś mikrofon, y, może sobie to nagrać, y, wrzucić y, na jakiś portal i nagle się okazuje, że, y, że to dociera do wszystkich. I tak samo jest z technicznego punktu widzenia, czyli to właśnie te słuchawki, te telefony. Nie oszukujmy się, że większość z nas nie ma tych słuchawek jakiś takich najbardziej, y, najbardziej wyszukanych. Ja, ja sama obecnie takich nie mam, bo mam tendencję do naturycznego gdzieś tam gubienia, zostawiania albo niszczenia wszystkiego rodzaju sprzętów, te, zresztą technicznych, technologicznych. Nie, nie wiem. Zapętliłam się. <grych> ale, ale do tego czasem warto, warto sobie usiąść. Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość, to też właśnie polecam włączyć sobie płytę w domu z, ze sprzętu. Takiego Właśnie jak wieża, jak jakiś tam, nie wiem czy ktoś ma jeszcze magnetofon, ja, ja, jakiś czas temu sobie wspomniałem, że miałam kiedyś taki super magnetofon, był wielki, Cze czerwony, kwadratowy i dookoła miał takie światełka, które migały jak dyskoteka. I miałam go jako mała dziewczynka i słuchałam z niego na kasetach bajek Andersena. Zresztą nie tylko Andersena, ale miałam taką kolekcję bajek Andersena. E, miałam też taką kasetę z legendą o warszawskim bazyliszku i to nie było miła. tak Miałam takie poczucie, że to, to była ta bajka, której słucham za karę. Przypominam państwu, że, że można, można do mnie pisać dzisiaj troszkę inaczej niż zwykle, czyli przez Facebooka Halo Radia przez Messengera oraz na maila Teraz małpa radio. E, Halo.radio. Teraz małpa radio. .radio. E, I na pewno te wiadomości do mnie dotrą i będziemy mogli e, mogli sobie o nich porozmawiać. Tutaj też padło e, o audycje jazzowe jakieś pytanie. Szczerze powiem, e, że e, jazzu długo nie słuchałam. E, I z tego, co rozmawiałam z e, wieloma osobami. To Jazz faktycznie gdzieś tam nie jestem takim przodującym gatunkiem, ale jest fantastyczny. I też się o tym przekonałam, jak, w, jak o wielu gatunkach, na które się kiedyś zamykałam. Zresztą pamiętam taką sytuację sprzed ponad 10 lat z Krakowa, kiedy mój kuzyn e, zabrał mnie na taki koncert klezmerski do piwnicy krakowskiego klubu e, i to było niezwykłe doświadczenie. Faktycznie to jest ten chaos, jest tego dużo, tych dźwięków jest dużo, ale jeżeli słucha się tego w odpowiednich warunkach to naprawdę można niesamowite, abstrakcyjne obrazy sobie też wytworzyć w głowie. Zresztą tego jazzu jest tak naprawdę wiele. Jest bardzo dużo różnego rodzaju podgatunków. Każda muzyka ma w tym momencie wiele podgatunków i wydaje mi się, że warto... Czasami poszukać e, takich może łatwiejszych, czy jazzowo-popowych artystów, e, jest takich e, trochę na scenie i powoli, powoli się przekonywać. Jednym z takich artystów jest na przykład Jamie Coulomb, bardzo, bardzo kochany przeze mnie e, brytyjski muzyk, e, pianista, fantastyczny, który też niedawno wydał kolejną nową płytę, e, i, I warto zarówno tej płyty, jak i starszych piosenek posłuchać, bo to jest taki właśnie przyjemny pop. To jest taki pop, który, który nie wymaga od razu właśnie aż tak dużego zaangażowania słuchacza. Ma bardzo ładne, nostalgiczne takie teksty w, o, o młodości, o miłości, e, o poszukiwaniu siebie też. E, moja ukochana piosenka to z poprzedniej jeszcze płyty. When I Get Famous. Jamie jest niski, jest bardzo niski. Myślę, nie, nie, nie miałam okazji, że tak powiem, przekonać się na żywo. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła. Więc jest bardzo, bardzo niskim mężczyzną. I z tego, co mówił wielokrotnie, na przykład zapowiadając piosenki podczas swoich koncertów, miał z tego powodu różnego rodzaju przytyki w szkole. I właśnie napisał kilka lat temu piosenkę When I Get Famous. Kiedy zostanę sławny. No właśnie o tym... A co się dzieje, kiedy okazuje się, że ten mały chłopak, z którego się koledzy i koleżanki nabijali w szkole, nagle zostaje, nagle zostaje wielkim, wielkim artystą. E, także, także polecam serdecznie Państwu. Innym takim artystą jest na pewno Michael Bublé, którego myślę, że bardzo duża część z Państwa zna jako tego od piosenek świątecznych. On zresztą tam sam o sobie, sam z siebie się śmieje, że ma... Um, ma jakiś tam monopol na e, co roku wydawanie piosenek świątecznych, ale poza tymi piosenkami świątecznymi ma też, e, ma też dużo własnej e, twórczości. Widziałam jakiś czas temu, jeszcze się przez przesłuchałam, ale widziałam też nowe, nowe piosenki od niego. E, to jest artysta, który na jakiś czas zawiesił swoją działalność artystyczną, e, bo jak głośno poinformował jedno z jego dzieci, niestety zachorowało na dwotwór i w związku z tym temu się poświęcił. I też dużo, zwłaszcza teraz czasu i energii poświęca na to, aby swoją platformę wykorzystywać do tego, aby, aby mówić o pewnych rzeczach, żeby uświadamiać pewne rzeczy yy, i to jest też właśnie jeden z takich elementów muzyki, które na przykład mnie bardzo osobiście interesuje, czyli ta platforma, którą mają artyści. To, co z tym głosem, który poza piosenkami słyszymy mogą zrobić. W jaki sposób mogą do, docierać do ludzi, w jaki sposób my ich słuchamy, Dużo jest y, dyskusji na temat tego, czy w ogóle powinni się angażować w różne kwestie. Mi się wydaje, że tak, że powinni, jeżeli ktoś ma platformę, jeżeli ktoś ma dostęp do mówienia o rzeczach ważnych, czy tak jak choroby, czy tak jak problemy y, z depresją, e, zmaganie się z różnymi zaburzeniami, tak jak wspominaliśmy dzisiaj czy stara, e, z Linkin Park, to są dla mnie, z mojego punktu widzenia, bardzo ważne głosy, które docierają i które pomagają nawet bardziej niż specjaliści, nawet bardziej niż y, niektóre osoby publiczne, inne osoby po prostu, inne osoby publiczne, dlatego, że to, o czym dzisiaj też bardzo dużo rozmawiamy, utożsamiamy się z tym, co robią, utożsamiamy się z tym, co tworzą, w związku z tym ułatwiej nam słuchać ich głosu w sprawach istotnych. Takie, takie ja mam odczucie i gramy, gramy znowu, gramy. House.
3: So hold my hand, I'll walk with you, my dear
0: The stars
3: creak as you sleep, it's keeping me awake It's the house
4: telling you to close your eyes And some I can't
2: even
4: trust myself It's killing me to see this way Cause though the truth may my this I'll tell her that I miss our little talks Soon it will be over and buried with our past We used to play a shot when we were young And full of life and full of love Some
3: days I don't know if I am all right.
4: Your mind is playing tricks with my dear Cause though the
3: truth may marry
4: this Shit will carry on. Disappear. All this left is a ghost of you. Now it's torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again, again soon. No. Carry
2: radio
0: Halo radio dobry wieczór państwu uh, to była piosenka Lerotox y islandzkiego zespołu Of Monsters and Men. Bardzo lubię ten kawałek. W ogóle y ta piosenka, jeżeli się nie mylę, wyszła w 2011 roku. To był taki fajny moment, kiedy też właśnie poza tą piosenką pojawił się taki artysta y Passenger. Zaczął być bardziej rozpoznawalny. Mogą Państwo znać piosenkę, takie najbardziej jego znany single Let her go. To Tutaj tak patrzyłam teraz, że Monster Random Man jest odpisywany jako zespół indie popowy. Tak są indie rockowe, tak jest indie popowy. Inny zespół in, indie rockowy z kolei będzie, będzie niedługo też na, na antenie y, Grane. Natomiast to jest taki fajny nurt, bo mi się z kolei to bardziej skojarzyło z takim... Mm, nie wiem, nie, czy nazwałabym to Indie, ale taki trochę mi to folkowo zawsze brzmiało, właśnie tak y, w taki rockowy folk, ale trochę inny rockowy folk, trochę elektroniczny. Bardzo taki śmieszny gatunek y, z bardzo fajnymi tekstami. Y, bardzo, bardzo i, i Monster in the Man, i Passenger. To właśnie też polecam Państwu Passengera. To jest brytyjski artysta, y, muzyk, kompozytor, y, właściciel, nawet kawiarni albo knajpy, nie pamiętam jaki, jak, że tak powiem, profil ma ten lokal, ale, ale też fantastyczny. Fantastyczny muzyk. Z takich zespołów, które teraz, teraz, ja zaczęłam szukać, że mamy Islandię, mamy Anglię. Mogę polecić również The Asteroids Galaxy Tour. To jest taki zespół, który, mogę się przyznać, chyba mój był chłopak mi 10 lat temu polecił. Fantastyczna grupa, z kolei duńska, ze świetną wokalistką. Mają bardzo dużo e, fajnych kawałków, choć ostatnio ich nie widziałam, więc nie wiem, czy, czy coś nagrywają. Ale to, co nagrali do tej pory, jest naprawdę warte posłuchania e, i warte dania szansy. Co z kolei taki rok e, trochę elektryczny, trochę. E, trochę taki. Nie wiem, też trochę indie. Ciężko mi w ogóle z, z, jakby zasegregować te zespoły. To jest, to jest właśnie kolejne, kolejna przypadłość muzyki, że mamy tyle tych gatunków. Mamy rock, mamy pop, mamy jazz, metal, nie wiem hip-hop, muzykę taneczną. A tak naprawdę, jak się tego słucha wszystkiego, to niewiele chyba jest takich zespołów, które można by było jasno i klarownie, zwłaszcza dzisiaj, połączyć, podłączyć pod konkretny jeden gatunek. I wydaje mi się, że to jest fajne. Wydaje mi się, że to jest fajne, że artyści też, mam wrażenie, coraz bardziej się otwierają, sięgają e, do różnych inspiracji. E, pamiętam, e, to powiedział że tak, już teraz pamiętam, Bish, fantastyczny polski raper, który przyznał, że jako nastolatek miał tendencję do tego, że on jest, że był ortodoksem, on tak nazywał ortodoksem hip-hopowym, czyli, że słuchał tylko hip-hopu, a naturalnym, w cudzysłowie naturalnym i też w cudzysłowie wrogiem hip-hopowców byli metalowcy. I nie mieściło mu się w głowie, że że różne gatunki można łączyć. Wspominał, że bardzo przeżywał y, płytę PZ, na której nie wystąpił Sydney Polak. I to było coś, co nie mieściło mu się w głowie i, i było dla niego, no było dla niego ciosem jako dla fana pz A, A dzisiaj, dzisiaj z perspektywy czasu patrzy na to w troszeczkę inny sposób, dlatego że sam nagrał właśnie drugą płytę z Radeksem. I, myśl, i tak to ładnie podsumował, że wydaje mu się, że może dla niektórych y, to, co on robi z radeksem jest tym, czym dla niego kiedyś była właśnie ta współpraca PZT z Sidneyem Polakiem. Y, ale to łączenie gatunków dla mnie jest bardzo zawsze ciekawe. Y, elementy jazzu, które pojawiają się w wielu rokowych kawałkach, y, elementy muzyki rockowej, która pojawia się w popie, y, granie gitarowe, które też zaczyna czerpać coraz więcej z elektroniki, y, elektroniki, źle już dzisiaj. E, ciężko, ciężko się rozmawiać z Państwa, ale to już, to już niedbawem to już, to już e, się zmieni. E, w związku z tym e, jeszcze raz powtórzę, czekam na maila teraz małpa, halo radio, e, halo.radio. radio. E, e, także tak, wracając do tych połączeń jest jeszcze jedno takie połączenie, które jest dosyć kontrowersyjne e, i bardzo dużo osób lubi się z niego śmiać, e, czyli e, koncerty z orkiestrą symfoniczną. Z usłyszałam taki komentarz, że jak, mi już skończą, jak skończą mi się pomysły na nowy materiał, to, to na, może nagram coś z orkiestrą symfoniczną i chórem. Jest, jest taki trend, on się pojawił w pewnym momencie. Dużo artystów rokowych, którzy właśnie zaczęli w ten sposób nagrywać, nagrywać swoje stare kawałki, ale wydaje mi się, że, że to też nie można tego aż tak generalizować, że to jest zawsze jakieś takie kiczowate, czy, czy jakieś takie odgrzewane kotlety, bo naprawdę jest sporo fajnych rzeczy, które wyszły z tego typu połączeń. Ja na przykład z takiego połączenia muzyka muzyka popowego z orkiestrą bardzo lubię nie tylko koncert, ale całą płytę Robiego Williamsa sprzed kilku lat, który nagrał piosenki Franka Sinatra. To jest, to jest jedna z takich właśnie, jedno z takich połączeń, które, które mi bardzo odpowiada ze względu na wielką moją miłość do muzyki Franka Sinatra i bardzo dużą sympatię do Robiego Williamsa. To była jedna w ogóle z pierwszych płyt, którą dostałam tak na własność, taka, że była tylko moja. To była płyta Escapology, Robiego Williamsa, z której pochodzą takie single jak Sex to Up, i Feel. Feel, bardzo znana, znana piosenka właśnie tego artysty, czyli Poczuć. Poczuć. Sext up jest trochę trudniej przetłumaczyć, ale ma bardzo, bardzo piękny wizualnie teledysk. Polecam, polecam go Państwu. Natomiast ta płyta z piosenkami Fredra Franka, Franka Sinatry, która nazywa się, jeżeli się nie mylę, Sing When You Winning, ma również swój, miała również swój finał koncertowy. Fragmenty tego koncertu można znaleźć w internecie. I jest ten moment, w którym e, robi, śpiewa piosenkę chyba na koniec. Tak, to była ostatnia piosenka tego wieczoru, e, I did it my way. To jest taki bardzo wzruszający widok, kiedy ten artysta, który rozpoczynał swoją karierę w boysbendzie jako bardzo, e, w jednym z największych boysbendów angielskich, który zawsze się śmiał, że... Kiedy zaczął, miał 16 lat i w momencie, w którym Piek odniosło pierwszy sukces, jego mama musiała zasłonić wszystkie rolety w domu y, przed paparazzi, przed y, fanami i od tego czasu nigdy więcej ich nie podniosła. Więc człowiek, który od y, dziecka miał wielki, y, osiągnął wielki sukces, był rozpoznawalny, który zaczął mieć problemy, po raz kolejny historia się powtarza, y, z, z różnego rodzaju używkami, e, alkoholem i imprezami. E, odszedł z zespołu, złamał serce milionom fanek i fanów, chociaż myślę, że bardziej fanek. E, zespół też długo bez niego wtedy nie dał rady i wrócił, wrócił jako e, artysta solowy i okazało się, że, że dobrze chyba zrobił, bo, bo osiągnął niesamowity sukces. E, jest jednym z największych w tym momencie artystów popo muzyki popowej e, najbardziej rozpoznawalnym na świecie. I Wtedy, kiedy wyszedł na tę scenę a, i zaśpiewał to I Did It My Way i zobaczył ten tłum, to jest bardzo fajnie, się to ogląda, bardzo lubię oglądać te reakcje artystów, zobaczył ten wielki tłum przed sobą i tych ludzi śpiewających, wstających, klaszczących, popłakał się na scenie. To są, to są fantastyczne momenty, kiedy możemy sobie przypomnieć, że artyści, poza tym, że są artystami, są również ludźmi i, i przeżywają dużo rzeczy, a może przez tę swoją wrażliwość przeżywają rzeczy e, nawet bardziej, e, więc o tym też wydaje mi się zawsze warto pamiętać. Kiedy, kiedy komentujemy różne rzeczy, kiedy piszemy e, swoje opinie, pamiętajmy, proszę, ze swojej strony o to, że... E, po drugiej stronie tej piosenki, po drugiej stronie tego teledysku y, jest też człowiek. I człowiek y, może być otoczony całą brygadą menadżerów i innych agentów. Może mieć bardzo dużo pieniędzy i miliony czy tysiące koncertów na koncie. Ale wciąż jest tylko człowiekiem i oddaje nam kawałek siebie. Więc jeżeli robi to, to pamiętajmy, że komuś to się podoba. Może nie nam, może to nie jest dla nas, chociaż tak jak wspominałam na początku dzisiejszej audycji, czasem warto zatrzymać się, posłuchać trochę więcej, może się okaże, że jest to również dla nas, ale nawet jeżeli nie, to zawsze warto pamiętać, że, że mamy do czynienia z żywym człowiekiem, który, który często, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, artyści często czytają. Naprawdę czytają to, co, co dzieje się w komentarzach. A teraz co? A teraz piosenka.
4: disappear.
0: Piosenka Young Folk za nami. E, tutaj pan Andrzej do mnie napisał w sprawie Beka, już, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy. E, I w związku z tym e, też o tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli o tych połączeniach. Najsłowniejsza piosenka Becka, jak Państwo pewnie mogą wiedzieć lub nie wiedzieć, to jest piosenka Loser, oczywiście. I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Fantastyczny, fantastyczny kawałek. I mówiąc o połączeniach i mówiąc o łączeniu różnych gatunków, sam Beck określił tę piosenkę e, takim momentem, kiedy zdał sobie sprawę jak ważna jest muzyka na przykład folkowa, mimo tego, że jest to artysta rockowy, tutaj właśnie przy tej piosence uwzględnił również tę muzykę folkową, mówiąc o tradycjach i jakiejś takiej, takiego powrotu powrotowi do tradycji, powrót do tradycji o, w ten sposób, a jednocześnie wspominając, że jest to również piosenka w której występuje coś na zasadzie abstrakcyjnego hip-hopu, tak to sam artysta nazwał, czyli kolejne Kolejny przykład na to, że piosenka, która przez niektórych jest nazywana hymnem alternatywnego roka, alternatywnego rokowego artysty, również w swoich korzeniach ma ileś tam warstw i, i fajnie się przez te warstwy przekopywać. Ja w ogóle bardzo lubię sobie tak czasami wpisać jakiś tytuł piosenki w Google i zacząć szperać, jak, jak ona powstawała, dla kogo była napisana. Niesamowite, niesamowite kawałki. Coś nam tutaj dzwoni? Nie wiadomo, co się no. stało. Ducha, duchy, duchy są za mój październik, więc to wszystko się zgadza, dziadę niedługo. Uh, idą. Uh, tutaj też dostaliśmy taką wiadomość a propos łączenia jazzu z hip-hopem. Jazz Matas uh, czy uh, LL Cool J. Nie znam, szczerze mówiąc, ale sprawdzę. E, także tak, no tych połączeń jest, jest naprawdę wiele e, i fajnie, fajnie je znajdować, fajnie, fajnie je odkrywać. E, jeżeli Państwo mają swoich ulubionych artystów, swoje ulubione kawałki, o których chcieliby jakoś bardziej e, porozmawiać, to oczywiście zachęcam teraz Halo.radio. E, nie wiem, czy dzisiaj już zdążymy, natomiast na pewno e, te maile można też wysyłać do mnie, prógar małpa, Halo radio i wtedy ja mogę na przykład za tydzień ustosunkować się do, do takich maili. Na koniec, jeżeli się nie mylę, będziemy słuchać piosenki zespołu The Cooks. Nie mylę się. Nie mylę się fantastycznie. Piosenki No Pressure pochodzącej z ostatniego albumu zespołu The Cooks. The Cooks zostało założone w na początku 2000 lat w Anglii jest jedną z przedstawicieli właśnie tego nurtu indie rockowego, który również, zwłaszcza w liceum, był mi bardzo, bardzo bliski. Siedziałam z moją przyjaciółką i słuchałam właśnie pierwszej płyty The Cooks Inside Out, Inside, inside Out bodajżej, że się nie mylę, przepraszam, że się pomyliłam, z której pochodzą takie single jak Naive i piosenka Ula. Bardzo, bardzo piękne piosenki, które, e, które, do dziś słucham i do dziś są na, na, moich playlistach różnych poustawiane. Takie dla mnie kolejne przykłady na niestarzejącą się muzykę zupełnie. Natomiast ta, ta, ostatnia płyta również ma dużo fajnych niespodzianek. Cześć, Kuba. Kuba nie chce ze mną rozmawiać. Robię swoje. <laughs> Dobrze, robię swoje. E Natomiast z tego okresu i z tego właśnie indie rockowego britpopowego nurtu wywodzi się również inny mój ukochany zespół czyli The Libertines Fantastyczna, fantastyczna grupa, którą Państwu polecam, którą y, ja poznałam przez znajomych ze szkoły ale tak naprawdę zakochałam się po rozpadzie y, grupy Grupa się rozpadła y, z powodów po raz kolejny dzisiaj y, problemów y, z nadużywaniem różnego rodzaju używek przez jednego z wokalistów Pita Dockertiego, którego część z Państwa może kojarzyć y, na przykład z jego związku z Kate Moss, co jest smutne, bo to bardzo zdolny tekściarz i bardzo zdolny muzyk, a przez to jest... Y przez to jest najbardziej rozpoznawalny, czyli przez e, swój związek e, już nieaktualny oraz przez e, słabość do różnego uż rodzaju używek. Natomiast ta jego słabość e, sprawiła, że The e, rozpadło się po drugim albumie e, i każdy z panów przez dłuższy czas podążał własną drogą. Pete e, był wokalistą zespołu Baby Shambles. E, najbardziej znany kawałek tej grupy to chyba Delivery, który też bardzo lubię. Ale bardziej lubiłam to, co rów, e, zrobił i robi do dziś też drugi wokalista The Libertines, czyli Carba, Karl Barrow. Fantastyczny, fantastyczny tekściarz, e, fantastyczny wokalista, <coughs> który założył chwilę po rozpadzie The Libertines z perkusistą tego zespołu inną grupę, Dirty Pretty Things. I w tej grupie ja się zakochałam. Grupa też wydała tylko dwa kawałki i się rozwiązała to jakaś taka przeklęta liczba. Później Karl Zawo wydał własną płytę, taką bardzo mocno teatralną, bardzo mocno nastrojową, idealną na jesień Karbarow w piosenka na przykład Shadow Falls niesamowity, niesamowity kawałek z dużą ilością smyczków, ponieważ partnerka prywatnie Carla Barrow jest wiolą i na tej płycie zresztą gra. Um, polecam Państwu serdecznie. Pete oczywiście też wydał swoje solowe chyba dwa albumy. Bardzo fajne. Jeden z tych singli promujących te albumy to Last of the English Roses. Piękna, um, melancholijna, bardzo taka akustyczna piosenka. I całe szczęście udało się. Udało się i kilka lat temu, kiedy Pete był troszeczkę już czystszy, sytuacja osobiste w zespole się uspokoiła, panowie dojrzeli trochę bardziej, usiedli, porozmawiali i The Libertines wróciło. Wróciło, nagrali płytę, e, która, nie chcę teraz kłamać, ukazała się, ale ukazała się około dwóch lat temu. E, z tej płyty pochodzi e, singiel m.in. Heart of the Matter oraz piosenka You're My Waterloo. Zresztą ten, ten, ta metafora Waterloo jest bardzo bliska w twórczości obydwu panów Carla i Pita do Cartiego. Jest to już troszeczkę inny jest niż to z początku lat dwudziesięcznych, natomiast niewątpliwie klimat został zachowany, a, a ta chemia, która dzieje się między Karlem a Pitem na scenie jest cały czas niezmiennie taka sama i niesamowicie niesamowicie się ją obserwuje na scenie, polecam Państwu naprawdę serdecznie włączenie sobie wykonania na żywo e, sprzed kilku lat z różnego rodzaju festiwali, naprawdę, naprawdę niesamowita rzecz e, i to były takie zespoły, czyli to było już The Cooks, mamy The Libertines, spróbuję wymyślić taki jeszcze zespół tak bardzo bardzo wtedy kochałam chyba Franz Ferdinand, to niemiecki zespół to był taki zespół, który też taki w pewnym momencie miał takie bum po prostu Pojawił się nagle i zawojował, zawojował e, serc, e, serce swoich słuchaczy, podbił, <śmiech> podbił serce słuchaczy, przepraszam Państwa, ale musicie mi uwierzyć, że naprawdę przez, e, mówiąc cały czas czasami coś przeskakuje w głowie i w języku. E, Natomiast tutaj w przypadku Franz Ferdinand, który cały czas istnieje i cały czas nagrywa płyty, mam wrażenie, że pojawił się taki e, syndrom, takiego hypu, takiej fali, która przyszła nagle e, i która jest bardzo niebezpieczna czasami też dla muzyka. I wiem to właśnie z rozmów e, z artystami, że to jest coś, czego artyści z jednej strony bardzo coś tego, co artyści bardzo by chcieli, żeby się wydarzyło z jakąś ich piosenką, ale coś, czego też wielu artystów się boi, bo to jest ten moment takiego boom, kiedy on przychodzi, ma się jakiś tam wielki, wielki hit yy, i potem trzeba się z tym zmierzyć. I nie zawsze, niestety to się udaje, i nie zawsze czasem yy, udaje się przebić yy, zatem barierę tych pierwszych przeboi, tych największych przeboi i potem zespoły funkcjonują troszkę w takiej niszy tych fanów, którzy zostali przy nich i pod takim, pod nowymi kawałkami tych zespołów bardzo często można e, przeczytać komentarze dotyczące tego, że są niedoceniani. E, takim zespołem na pewno jest właśnie e, Franz Ferdinand, takim zespołem jest również fantastyczny zespoł Kaiser Chiefs i w pewien sposób, właśnie ten zespół, którym kończymy dzisiejszą audycję, czyli zespół The Cooks. Wszystkie te zespoły naprawdę polecam sprawdzić, bo to bardzo przyjemna muzyka, zwłaszcza na jesienne, wieczory, jesienne, popołudnia. Bardzo miło mi było na tej randce z Państwem dzisiaj. Bardzo to była miła i udana randka, takie mam wrażenie. Yy, Wsłyszymy się za tydzień, a może nawet trochę szybciej, ale, ale to Państwu przy okazji jakoś powiem. Dziękuję bardzo.
1: Od 19:00 do 21:00 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19:21
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Blowing in the wind, fell in love with the darkness. The truth is hanging in the night. you can come alive